0: Olhem só, gente, todas as vezes que nós pensamos numa viagem, nós precisamos é, resolver, nós precisamos ter três locais muito claros no nosso coração. O lugar onde você está, o lugar, o lugar pelo qual você vai percorrer, e o local onde você vai chegar. Você Quer ir para Disney, ok? Você vai sair de um lugar, você vai pegar alguma rota, você vai chegar e dar um beijo na bochecha do Mickey. Simples assim. Casa da sogra, mesma coisa. Você sai da sua casa, você é maridão, apaixonadamente, doido para ir para casa da sogra. Tá na casa da sogra. É o lugar de origem, certo? Você vai entrar no seu carro com aquele humor maravilhoso. Vai pegar alguma rua para chegar na casa da tua sogra. Com aquele sorriso. Senão você apanha. É. Isso vale para a Disney, isso vale para a sogra, isso vale para a igreja, isso vale para qualquer tipo de movimentação na vida. Isso é uma coisa tão básica, tão simples, que Jesus usou essa figura de linguagem para nos ensinar a respeito do reino. E a simplicidade de Jesus ela é tão poderosa que às vezes me causa estranheza. Jesus era tão simples, tão simples, tão simples. Não, não é possível, tem alguma, tem alguma nota de rodapé. E a gente já falou sobre isso alguns domingos atrás. Não, não tem nota de rodapé. O Evangelho é simples, Márcio. É a gente que complica, Tiago. <risos> e aí ele usa essa figura de linguagem para explicar um pouco a respeito do reino. E para ficar pedagógico para vocês, olhem só. Quando ele fala de origem, ele fala de porta estreita. Ok? É o que muitos teólogos vêm falar a respeito da nossa confissão de fé em Jesus. E a nossa justificação. Éramos pecadores, mas em Cristo somos justificados. Quando passamos por essa porta, confessando a Ele como nosso Senhor, somos justificados. É aí a origem. Depois, nós temos o trajeto. Esse trajeto Jesus vem chamar de caminho apertado. O que muitos teólogos vem chamar desse processo, o processo de santificação. Certo, Moacir? Me corrige se eu falar besteira. E aí, nós temos a origem, nós temos o trajeto, e aí nós temos o destino, a chegada, que Jesus vem falar no texto a respeito de vida eterna, vida eterna. Então, uma coisa básica, mas que muitas vezes a gente se perde por ser tão básico. E falando sobre porta estreita, é muito importante a gente entender o conceito antigo a respeito de portas sagradas. Não apenas na Bíblia, mas no conceito histórico religioso. No mundo antigo, as portas do, dos templos religiosos eram muito grandes. Por isso, ou, pois isso revelava a grandeza do Deus que moraria lá. Pegaram? Então, os arquitetos aqueles que desenhavam os templos, eles faziam portas muito grandes. Para nós, talvez, não significa muita coisa. Mas para aquele tempo, quanto maior a porta de uma igreja, simbolicamente, eu queria dizer o seguinte, aí tem um Deus grande. Tanto é verdade que nos salmos, existe uma, uma certa crítica interessante, quando diz... Levantai, ó portas, as suas cabeças, né? Que entre... Na verdade, o salmista está criticando que a maior porta que você conseguir fazer não vai dar conta. Ele é muito grande. Pode levantar tudo. Então, essas portas, é, seja na religião cristã ou seja na religião judaica, as portas lá do, do, do templo de Jerusalém eram muito grandes. Se você for aqui no templo, não de Salomão, no templo do Edir Macedo, porque de Salomão está lá em Jerusalém, caído, mas está. Aqui é do Edir, com todo respeito a ele. Você vai perceber que as portas são grandes. Por quê? Porque tem essa linguagem na arquitetura de mostrar essa grandeza. E eu trouxe para vocês aqui uma foto que a gente encontra essa igreja em Roma, São João Latrão. Coloca para mim, por favor. Olhem só. <risos> O tamanho dessa porta comparado a esse casal de amigos meus. Quem está nessa foto é o pastor Paulo Garcia da igreja metodista e a sua esposa Margarida. E ele não é tão baixinho não. Ele tem uma altura considerável. E olhem só o tamanho dele perto da porta. Daria uns 5 dele ali, né? Por quê? Exatamente para mostrar, porque portas grandes representavam a ideia de um lugar grande, de um lugar seguro, de um lugar espaçoso, de um lugar bonito, onde eu teria certeza que por meio dos meus sacrifícios religiosos, o meu Deus ou o meu ídolo responderia os meus pedidos mais medíocres ou os meus, os meus pedidos mais nobres. Se tem porta grande, tem um Deus grande. Só que Jesus faz um contraponto, como sempre. Ele diz: Se vocês querem grandeza, se vocês querem eh, glamour, continuem nessa porta, mas se vocês querem o, o meu evangelho, não, não vai ter glamour, vai ter humildade. Não, a, a porta que eu abro, não é uma porta para mostrar o quanto eu sou grande, mas uma porta para revelar que até você que é pequeno pode entrar. Não é uma porta que revela glamour, não, é uma, não, ela revela humildade. Não é uma porta que revela o um encanto pelo extraordinário, mas o um encanto pelo ordinário de cada dia. A ponto do próprio Jesus dizer, olha, como quando vocês orarem, orem não pelo pão do ano, mas orem pelo pão diário. Não era um convite a, um, a uma relação distante com Deus gigante. A ponto da gente ficar envergonhado, não, 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 é um, é um relacionamento com Deus que além de ser Deus, está dizendo, eu sou gente também. É, 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 é uma porta difícil de se entrar, é uma porta pequena, é uma porta de, de pouco glamour. Mas passando essa porta, você ainda tem um caminho <risos> que não vai ser um caminho tão interessante também. Mas vai ser um caminho estreito, um caminho onde não haverá facilidade. É um caminho onde vai ser incômodo. Eu amo a cidade de Ibiúna, ok? Eu amo a cidade de Ibiúna, mas eu tenho uma raiva de chegar lá. Quem já foi para Ibiúna sabe o que eu estou falando. Você coloca no Waze, quantos quilômetros tem? 120 quilômetros, aí você fala, eu vou chegar em uma hora e 15, <risos> vai, vai, você vai chegar no mínimo em duas horas, por quê? Porque as rotas são tão estreitas, algumas das partes é uma via de mão dupla, então não dá para você ir a assim 100 por hora, você vai ter que ir menos. Mas por amor que eu tenho a Ibiúna, ou por amor que eu tenho pela igreja que está em Ibiúna e que me convida, eu me submeto, saio mais cedo e vou. O evangelho é um evangelho que promove rotas difíceis. Porque se a gente quer uma rota grande, uma rota onde a gente consegue fazer zigue-zague, se a gente quer uma rota onde... onde a gente pode fazer o que, que der na telha, se a gente quer uma rota onde a gente pode inventar a nossa verdade, não, eu penso assim, você pensa assado e está tudo certo, uma rota onde, onde é, o, a multidão escolhe estar, se a gente quer uma rota onde, onde a gente quer seguir o fluxo, se a gente quer uma rota onde o caminho da secularização é o caminho vigente, desculpa, esse não é o caminho do evangelho. Se você quer uma rota onde não pagar imposto é legal, se você quer uma rota onde fazer sexo antes do casamento é legal, se você, quer fazer uma, se você quer entrar numa rota onde você faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, na verdade, não é você que quer, você está você sendo escravo de você mesmo. Porque a Bíblia vem me ensinar que não há liberdade fora dos metros quadrados de um pai que sabe te dar liberdade então a crítica de Jesus aqui é não, não dá esse caminho que vocês querem que um dia, ah eu acho que isso é a verdade aí, não, não, eu acho que isso é a verdade não, não, eu penso diferente não, eu penso, não, não esse caminho você não tem e, e, e aí você fala, qual o caminho que é? é, é o caminho onde a multidão se rende ao discipulado e aí não vira multidão vira apenas discípulos que a multidão não quer e nem dá é o lugar onde o caminho do fluxo natural se rende ir na contramão da maré. É um lugar onde o caminho da secularização se rende à santidade. Aquele que mente, não mente mais. E se mente, ele está evoluindo no processo de mentir, e agora fala a verdade. Porque se o evangelho não nos causar essa vontade péssima, de acertar, de melhorar desculpa, a gente está querendo uma outra coisa e é tudo, não é o evangelho só que você pode dizer, Rodrigo como que eu em sã consciência vou escolher o que é difícil já que a vida é tão difícil né? porque eu vou ter que escolher a porta que é estreita porque eu vou ter que escolher o caminho que é estreito Olha só essa imagem aqui, por favor, coloca para mim. Não combina comigo, não? Imagina uma Ferrari, numa estrada pavimentada, é, com uma bela vista. Seria o melhor dos mundos para mim, se um dia Deus te der essa vista, e essa, esse carro, essa estrada, lembra-te de mim. Aí você fala assim, não, esse é um carro bom, a minha origem é boa, o, o carro que está me levando é bom, a rota é boa, ok. Muito bom. Agora, olhem só essa outra foto. Em sã consciência, qual que a gente escolheria? Você tem alguma dúvida? Agora se eu te falasse que essa foto te levaria a um deserto irreversível e se esse meio te levaria a uma praia paradisíaca, você escolheria o quê? A Ferrari ou o trator? Porque não tem a ver com a origem. Hum. Não tem a ver com a estrada. Tem a ver com o destino. Na vida cristã é assim, o que faz a gente escolher a porta não é um encanto pela porta. O que faz a gente escolher o caminho não é um encanto pelo caminho, porque é ruim. Mas o que faz a gente escolher a porta e o caminho difícil é por conta do destino que esse caminho e essa porta podem nos gerar. E Discipulado nada mais é do que isso. É a gente entender que os custos de uma vida de santidade são infinitamente menores perto da causa que teremos na eternidade, na companhia com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, de maneira bem pastoral e bem pedagógica, esse sermão primeiro ele, ele é escrito para mim. Mas eu também quero fazer um clamor a vocês, não procurem atalhos para se relacionar com Deus, não procurem, pastores gurus, não procure a igreja certa, não não, não pare com essa mentalidade que a tua igreja é certa, pare com essa mentalidade de que a tua religião é certa, pare com essa mentalidade, não, não, tomemos cuidado com isso, porque nada é mais importante do que Jesus. As nossas placas denominacionais não são mais importantes que Jesus Porque Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Paulo, O apóstolo Paulo vem dizer Porque dele, origem Por ele, trajeto Para ele são todas as coisas Tudo é sobre ele Nada é sobre nós O mercado evangélico, seja lá o nome que você gosta de usar, está transbordando de coisas mirabolantes. Vocês sabem disso? Eu não vou ficar aqui batendo no morto. Vocês sabem disso? Mas não façam, não caiam nesse golpe, por favor. O caminho para Deus sempre foi e é, e sempre vai ser difícil. Pois requer dedicação total em todo tempo e em todo lugar. Ou pega o um empresário brasileiro e fala para ele pagar todos os impostos para ver se é fácil. Não é fácil, não foi, não é e nunca será. Agora não é impossível. Porque o nosso Deus não é mamão. Pega um namoradinho que está namorando pra caramba. E ir para um motel já é uma coisa tranquila. Ei, em nome de Jesus, coloca a mão em algum lugar do teu corpo, nos rins. E expulsa esse hormônio atrapalhado em nome de Jesus. Isso não é para expulsar, não é bom expulsar, né? Mas no mínimo você controle. Não é fácil ir pela rota. Já é difícil entrar pela porta. Ir pelo caminho da santidade é uma loucura. Mas por que a gente procura a santidade? Porque a gente sabe que se sem porque sem santidade ninguém verá a Deus. Se estão te vendendo uma coisa Que você faz o que quer e bebe o que quer E fuga o que quer e deita com o que quer E não, isso vai te levar para um outro lugar Que talvez pode aparentar campos bonitos Mas a gente sabe que lá no fim é porcaria o que, que Salomão, que teve mulher pra caramba, que teve dinheiro pra caramba, que teve poder pra caramba, o que, que ele disse? Há caminhos que para um homem parecem perfeitos, mas o fim é porcaria. Vida cristã requer disciplina, vida cristã requer capacitação, vida cristã requer morrer para si mesmo, vida cristã requer quebrantamento, vida cristã. Ei, requer calvário. Por isso que você toma a cruz. Ninguém toma a cruz para ir para o McDonald's. Vou pegar minha cruz para ir para o McDonald's. Ei, você só pega a cruz porque você sabe que você tem que ir para o calvário para morrer. Ninguém faz tour com cruz. Quando Jesus fala, tome sua cruz, é ei, sabe onde você vai, né? Onde o teu eu vai. Mas eu não sei o que essas pessoas estão falando Que a gente não precisa melhorar em nada Que a gente não precisa Aí você fala, pastor, mas você pregou no domingo retrasado Que está feito e Ele fez, ele abriu um caminho Mas agora nós precisamos ser uma pessoa diferente e Em resposta a tanta graça Que ele fez no Calvário A gente precisa fazer alguma coisa Uma nova criação, uma nova criatura Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Eu continuo olhando para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação De Deus em Cristo Jesus sem santidade eu não vou ver a Deus e com santidade eu eu verei a Deus não dá pra gente falar em vida cristã se não entrarmos pela porta e pela rota estreita é incômoda é ir para Ibiúna aí você fala, mas é, é radical? não, não é radical não, não é, é, radical é o, o é surfar Gente, olhem só o que, o que o mesmo Mateus que escreveu romanticamente, bem-aventurados, é o mesmo Mateus que estava lá ouvindo o que Jesus disse no capítulo 16, versículo 24 a 27. Ei, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Acabou, aí já lasca tudo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a, a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? ou que o homem poderá dar em troca de sua alma pois o filho do homem virá na sua glória de seu pai com os seus anjos então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito quer mais radical <risos> esses dias eu fui viajar com a minha família né? e aí nós fomos num parque de diversões aí o Lourenço olhou para mim e disse pai eu quero ir no brinquedo mais radical eu falei assim filho você precisa ver o teu tamanho na verdade eu estava orando para não dar o tamanho dele, porque eu não precisaria ir só que para mim a tristeza tem um brinquedo no lugar que a gente foi que se chama Chita, Chita, o nome já é quase um demônio, mas a Chita ela, ela camufla uma onça, porque se eu não me engano Chita é quase que fosse uma, uma espécie, um modelo de onça, <risos> ok? Então... E aí eu falei assim, ô, oh, Lourenço, você tem certeza que você quer ir? Isso aí vai te dar medo. Eu não acho legal você ir nisso. Eu pregando, e a Tati, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, quebrando o coração do meu filho, ele não vai querer ir, ele não vai querer ir. Ele falou assim, não, pai, é o mais radical. Eu falei, é o mais radical. De crente é uma figura. Ele sentou na tal da chita. Na hora que começou, a Tati já estava em outro mundo. O negócio é, 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 parece que em 3 segundos vai de 0 a 150, 200 por hora. Assim, não é aquela roda gigante, roda gigante não, aquela montanha russa. Você viu onde eu queria, né? Não é aquela montanha que vai ficando veloz. Não, não, já começa veloz. não a Tati já entrou em outro mundo. Já foi para um outro metaverso. O Davi, então, com aquela cara de que, de que vai dar aqui. Eu não sei se ele estava gostando ou não. Que o Davi, né? Eu olhei para o Lorenzo. E o Lorenzo estava assim, ó, com o olhão aberto. Com a mão erguida, dizendo: Obrigado, Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Está tirando. Não é possível Não é possível Mas tem uma coisa mais radical que isso Lucas capítulo 14 Versículo 26 a 27 Se alguém vem a mim e ama o seu pai Sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs Até a sua própria vida Mais do que a mim não pode ser meu discípulo E aquele que não carrega a Sua cruz e não me segue Não pode ser Meu discípulo Eu não sei o que venderam a gente mas estava errado. Porque a vida cristã nunca foi uma vida de facilidade. Não significa que a gente não é alegre. Não significa que a gente não se diverte. Não significa que a gente não está de as mãos erguidas com o olhão dizendo glória a Deus, aleluia. Não significa isso. Mas significa que em todas essas coisas. Somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Eu vou, eu vou terminando esse sermão com um dos textos mais pedagógicos do Antigo Testamento a respeito disso olhem só, Deuteronômio capítulo 11 versículo 26 a 28 prestem atenção Adai, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição vocês terão bênção se obedecerem aos meus mandamentos Os mandamentos do Senhor, o seu Deus Que hoje lhes estou dando Mas terão maldição Se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus E se afastarem do caminho que hoje eles ordenam Para seguir seus deuses desconhecidos Esse texto foi escrito por Moisés Anos depois, eles entram na terra prometida Quem lidera o povo nessa entrada é Josué É o discípulo de Moisés Que aprendeu muito bem o que Moisés escreveu E ensinou só que num momento louco, onde o povo de Israel estava agora encantado com os cananeus, uma loucura isso, Deus livrou eles do Egito, Deus livrou eles dos egípcios, e agora eles estão na terra de Canaã, ao invés de celebrarem a Deus, eles estão encantados com os deuses dos cananeus. Só que num determinado momento, já velho Josué, conhecendo esse texto de Deuteronômio, ele chama a comunidade Ele já era velho, ele já estava Ele poderia muito bem, ah, eu vou pegar a minha Velha aqui, e que se lasque Os meus filhos, que se lasque os meus parentes. Não, 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 ele chamou, ele chamou Todo arraial e disse o seguinte, ei, deixa eu te falar uma coisa Eu não perdi o comando Da minha família Eu não sei vocês Mas eu e a minha Casa, nós Escolhemos o caminho mais difícil nós escolhemos a porta mais estreita, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a origem é ruim, o meio é ruim, mas a eternidade, a porta pode ser estreita, o caminho pode ser estreito, mas a minha eternidade vai ser larga. Esse texto não põe em xeque se Deus é bom ou não é bom. Esse texto põe em xeque se a gente quer fazer o bem ou não. Porque Deus é tão bom que deixa a gente plantar o que a gente quer. Mas Ele é tão justo que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Uma das coisas mais difíceis que eu enxergo na vida é quando eu passo numa penitenciária e vejo filas e filas de mães, de tias, de avós, que estão lá para visitar seus entes queridos. Eu sei que tem famílias que passam por isso, e são membros aqui da nossa igreja. Pessoas do bem, que não fizeram nada para estar lá, mas elas vão, encaram aquela fila, preparam uma marmita, que talvez nem dinheiro para passar no MEC antes de ir. Elas chegam lá. E elas sabem que o pior está por vir. Elas sabem que uma hora ou outra elas vão ter que fazer isso. Porque alguém vai ter que revistar. E elas enfrentam. Sabe por quê? Porque o abraço do filho que ela vai ganhar. É a causa que faz ela se envergonhar. Talvez o evangelho seja vergonha para esse mundo. Mas na eternidade... Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna o apóstolo Paulo disse que o evangelho é vergonha para o mundo, é escândalo mas para nós é poder de Deus eu não sei quais são os atalhos eu não sei quais são os caminhos você pode ter um ou três mil anos de crente eu não sei o que você está escolhendo Talvez na tua cabeça você começou e plantou toda, tanta coisa errada nos últimos anos, aí você não, eu vou me posicionar, agora eu vou ser. E aí, caramba, mas eu tô colhendo o errado ainda é lógico, porque colheita ela demora para ser processada. E é aí que muitos existem. Porque acham que toda plantação errada de ontem vai ser anulada por conta de uma confissão de hoje? Não. Se fosse assim, Aí que a gente se perdia. Meu, convido, meu, meu, meu convite hoje para você, primeiro, é para você que nunca teve a a convicção de confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. Você nunca entrou pela porta. Você está quase no batente, mas você nunca entrou pela porta. A minha oração hoje é para quem até colocou o pé na porta, mas nunca porque na verdade você está procurando uma porta grande Na verdade que você está procurando talvez uma porta glamurosa Uma porta do conforto Mas o evangelho não tem isso <risos> Talvez hoje seja o dia de você falar assim Eu te aceito como meu suficiente salvador Ou talvez você já passou por isso Mas o teu problema não é com a porta O problema é com o caminho Você até passou pela porta Mas o teu problema é o vício Ainda que você não assuma, mas às vezes o problema, o teu ídolo, é um vício. Talvez o vício da mentira, da hipocrisia. Talvez o vício da religiosidade. A ponto de você estar me ouvindo aqui e dizer... Não faz sentido o que você está falando. talvez a maioria aqui esteja com dificuldade de não entrar pela porta mas em passar pelo caminho porque a estrada ela não dá para fazer zigue-zague na estrada, na estrada de quem tem cruz não é uma estrada que a gente consegue a gente não vê a hora de chegar no destino você não pega uma pessoa que está com a cruz e fica passeando no shopping ela não vê a hora de chegar no calvário para acabar aquele sofrimento mas só que a boa notícia é que a cruz que a gente carrega hoje é a cruz que vai nos levar para a vida eterna não é um sermão popular não é um sermão que dá ibope não não mas é um sermão que se aplicado pode te levar o céu Jesus ele prega o capítulo 5 e o capítulo 6 de Mateus ensina, 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 ensina e todo mundo gosta nas devidas as proporções é o que acontece aqui todo santo domingo a gente ensina, ensina, ensina a gente canta, 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 canta a gente nunca cantou tanto, a gente nunca pregou tanto a gente nunca ouviu tantos sermões, a gente nunca ouviu tanto podcast, a gente nunca teve tanto acesso, a gente ouve, ouve, ouve ouve, ouve, mas o capítulo 7 chega dizendo, qual porta você vai escolher a minha oração é que a nossa igreja ainda continue tendo o céu como referência as Ferraris, elas vão chegar as rotas, elas vão chegar os tratores também Os campos mal cortados também Mas eu não estou falando aqui da rota Eu não estou falando aqui do carro Eu não estou falando aqui O que está em jogo aqui não é o ponto de partida O que está ponto... tá em jogo aqui não é a estrada O que está em jogo aqui é o que vai dar lá na frente Eu aguardo o dia Em que verei Eu aguardo o dia onde a trombeta vai soar e os que morreram no Senhor, ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, uh, nos encontraremos. Eu me lembro do meu pai dizendo, com todo respeito a William Bonner. Meu pai falava o seguinte, bem, bem avivalista como ele era. O Jornal da Globo vai chegar. Jornal Nacional. E vão dar notícia. E o povo... que um povo desapareceu eu acredito mais nisso do que em vocês eu acredito mais nisso do que o ar que eu respiro porque se o céu não está na equação do evangelho aí não vale a pena passar pela porta nem pelo caminho a gente só está aqui por conta do céu mas infelizmente a gente tira o céu de vista nas lutas da nossa vida possamos dizer com o abacu que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta todavia eu me alegrarei no Deus que me dá um carro eu me alegrarei num Deus que vai me dar uma faculdade eu me alegrarei num Deus que pode me dar uma igreja grande, não, eu me alegrarei no Deus da minha salvação uma certa vez chegaram para Jesus e falaram, ok, quais são os benefícios de andar contigo ele disse, não tem, nessa vida não tem o máximo que pode ter é o seguinte se você me, me, se você me seguir Você vai ter mil casas Você vai ter mil mães Aí os caras, opa, gostei é não. E essa teologia para a teologia da prosperidade É uma maravilha, quer dizer que eu vou poder ter mil carros Mil casas Não, 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 não. não é que você vai comprar mil casas Não, não, não. é porque você entender O evangelho é o seguinte, quando você aceita Jesus Você pode ter um carro Mas o carro do teu irmão não é do teu irmão, é teu também aí você vai ter um monte de carro, quem tem carro aqui levanta a mão quem tem carro aqui levanta a mão eu tenho aqui no mínimo 300 carros quem aqui mora numa casa num apartamento, em algum lugar, levanta a mão levanta a mão, nós temos aqui quase 500 casas, 500 apartamentos é. porque o evangelho não é o evangelho do glamour nunca foi o evangelho é o evangelho da humildade uma casa está bom um carro, para mim, tá bom Os deuses do mundo, não, não, entra nessa grande casa Entra nesse grande caminho e, e aí me lembra um pouco quando no capítulo 4 O diabão, o satanão vai dizer o seguinte Eu posso te dar tudo, Jesus Se tu és o filho de Deus, só faz isso, só faz isso Eu posso te dar uma casa grande, eu posso te dar um reino grande Eu posso te dar tudo grande Só que Jesus, mano, eu não quero nada grande Terminei. Pai, a porta é difícil, a estrada também. A porta é estreita, a santidade também. Mas eu não tenho dúvidas que a salvação vai ser larga. Eu não tenho dúvidas que naquele dia, quando a trombeta soar... Senhor, são milhares e milhares de quilômetros e de quilômetros e de hectares. Por toda a eternidade, onde vai estar Abraão, vai estar Isaac, vai estar Jacó. Lá vai estar, ou estarão todos os povos, raças, tribos e nações. Jesus, obrigado, Pai, vai valer a pena a gente perder a vida aqui. Vai valer a pena a gente dedicar a nossa vida a Ti aqui, porque... A nossa vida está passando tão rápido. Até ontem, Senhor, eu jogava bolinha de gude com nove anos. Senhor, hoje eu estou com 37 anos. E para chegar aos 60 é um, dois. Para chegar aos 90. Se é que eu vou chegar até... O Senhor pode voltar hoje para mim. E se o Senhor pedir a minha alma... Que ela esteja bem alocada, Pai. Pai... Que os passarinhos... Que as belas flores... Que as belas portas, que os belos caminhos, que os belos carros, que as belas propostas não venham encantar. Porque são vãos terrestres esplendores. Eu? Tua igreja? Ah, nós estamos contemplando o teu lar.